0: La Red Le Informa.
1: Saludos Puerto Rico y es miércoles 28 de junio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la red. La informa para hoy, miércoles 28 de junio. Llegará la lluvia por fin. Vigorosa onda tropical podría dejar entre hoy, mañana y el viernes hasta 6 pulgadas de lluvia en Puerto Rico. Reportan brote de influencia en el país. La zona sur y sureste es la más afectada. Proyecto Dignidad le abre las puertas a la saliente delegada congresional Elizabeth Torres para que aspire bajo la insignia del Partido Conservador, pero bajo sus reglas. Le piden al congresista. Grijalba que interceda por la clase media en programas de placas solares. La representante Lourdes Ramos entiende que se está discriminando mientras a esta hora de la tarde marchan sectores de la sociedad civil Hacia la fortaleza en obvia oposición una nueva alza en la tarifa energética. Hablando de Raúl Grijalva, el congresista demócrata que está en Puerto Rico reconoció que habrá que esperar al próximo congreso para ver avances en la legislación que impulsa un plebiscito de estatus. El FEI ya radicó los cargos en alzada contra la representante Mariana Nogales. La vista se llevará a cabo el próximo 13 de julio. Un muerto y tres heridos en medio de balacer en Ponce. Mientras vivos de milagro, dos hombres heridos de Valen, hechos separados en Fajardo y Aguas Buenas. Recuperan dos vehículos hurtados mediante kayaking en autopista de Arecibo. Cargos criminales contra sexagenario que se alega abusó sexualmente de niños de 12 años en Corozal. También en Corozal, tres jóvenes fueron arrestados en el barrio Palos Blancos. Les ocuparon drogas y potentes armas. Tras la reja joven que le quemó el auto a su expareja en barrio Coto de Isabela. Y escaladores le llevan hasta el fregadero al restaurante Happy Crab de Dorado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato las noticias tal parece que la lluvia que no llegó con Brett y con Cindy pudiera llegar a Puerto Rico a partir de esta tarde y noche e inclusive mañana jueves. Y esto porque una vigorosa onda tropical está haciendo entrada a nuestra zona y promete bastante lluvia. De hecho, se estiman hasta posiblemente 6 pulgadas de lluvia en muchos sectores y algunas zonas aisladas que pudieran alcanzar más precipitación. Vamos en vivo al Servicio Nacional de Metrología con la metrologo María Angelis Marrero. La tengo en línea. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
2: Saludos, muy buenas tardes, gracias.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Viene esa onda tropical? ¿Qué nos puede decir sobre el particular?
2: Es correcto. Mira, más bien eh, esta onda vamos a recibir algunos parchitos eh, durante el día, pero nada significativo, no es hasta las horas de la noche eh, que vamos a comenzar a ver esa onda tropical moviéndose sobre el área. Hasta el momento, eh, la madrugada de hoy y mañana, se ven como los días más, más propensos para la actividad de lluvia.
1: Estamos hablando de bastante lluvia.
2: Mira, por lo menos para el área este se espera de una a tres pulgadas diarias. En total en 48 horas hasta 6 pulgadas de lluvia.
1: O sea que pudiéramos estar hablando de lluvia por lo menos hasta el viernes.
2: Es correcto, pero ya el viernes eh, comienza un patrón de, de menos humedad. Es más bien aire seco que va a estar entrando y particulado de polvo del
1: Sahara hemos visto que se ha estado reportando fuerte lluvia en el centro de la isla de hecho ayer en la tarde inclusive hubo un aviso de tronada fuerte con viento para Ciales y Jayuya, y se mantuvo uh -huh. una advertencia de inundaciones urbanas para Orocobis, Villalba y, y sectores cercanos hoy no es la excepción y de hecho también estamos reportando se está viendo lluvia para la zona de Utuá, Lares, Castañera, Junta, etcétera. etcétera. Uh -huh. eh, se espera que en el transcurso de la tarde y noche la cosa incremente
2: es correcto, sí, más bien en las horas de la tarde, como mencionaste, el interior oeste de la isla van a estar recibiendo esa actividad de lluvia que es bastante típico de esta temporada, que se desarrolla más bien por la humedad disponible y el calor diurno, y pues esta hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Se espera que los aguaceros de la tarde se desarrollen en esas áreas y no se descarta que, que verás, si se intensifican, pues podamos enviar alguna advertencia o lo que sea necesario para cubrir esa área. ¿Pero
1: pudiéramos ver un patrón como el que se vio ayer en Ciales y Jayuya de fuerte viento, ráfagas de 30 a 35, inclusive bastante lluvia y tronada?
2: Sí, no se descarta honestamente porque esto también está asociado a las bandas que van entrando eh, con el sistema, más que tenemos vientos del sureste que también facilita que esa actividad de aguacero se desarrolle más bien en toda esa área.
1: La zona sur, la zona sureste, la zona metropolitana, ¿cuál es el augurio?
2: Sí, mira, toda el área este, esto incluye el área metropolitana, incluso el sureste de Puerto Rico, toda esa área, lo que incluye el este como tal, tenemos, eh, se espera que las próximas 48 horas, pues sí tenga eh, hasta 6 pulgadas de lluvia.
1: Promete entonces bastante la lluvia, pero esa lluvia que se espera que llegue con esta onda tropical, ¿pudiera ser la suficiente para al menos aliviar esta sequía que hemos estado viviendo y sobre todo esos esos sectores que reportaron sequía severa en el informe de la pasada semana?
2: Mira, definitivamente de alguna manera eh, va a ayudar. ¿verdad? No es que lo va a, cancel, a cancelar totalmente, pero definitivamente que va a aportar su granito de arena para de alguna manera disminuir. Eh, en la situación en la que está.
1: Ahora que entra el mes de julio, este mes de julio eh, ¿cómo se augura en cuanto a lluvia se refiere y en cuanto a movimiento en el Atlántico?
2: Hasta el momento todo está bastante tranquilo y se espera que sea bien un julio, ¿verdad? Típico de de, de, esta, de, temporada. de esta temporada.
1: Uh -huh. Vamos a estar pendientes pues agradezco el que haya compartido con nosotros así que nos preparamos para fuerte lluvia en la tarde, noche y en el día de mañana Es correcto Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: A la orden siempre. ¿verdad?
1: La meteorólogo Mari Mari Angelis Marrero del Servicio Nacional de Meteorología. De hecho, a esta hora de la tarde se reportan fuertes lluvias en varios sectores de Puerto Rico, pero esto apenas comienza. Debe estar lloviendo bastante fuerte en el transcurso de la noche y madrugada y ya incluir otros sectores que no son necesariamente el centro y el oeste que han estado recibiendo lluvia desde temprano en la mañana. Vamos a ver qué termina ocurriendo en cuanto al tiempo se refiere. Necesitamos la lluvia definitivamente. Así que, señores, la sombrilla, manténgala en mano durante los próximos días. Vamos a cambiar de tema. Porque el Departamento de Salud sorprendió cuando confirmó que en efecto estamos bajo brote de influenza y no solamente eso el cierre de la temporada de influenza, o sea que es este próximo viernes, el año fiscal culmina con seis veces más los casos que se reportaron el año pasado. Para que ustedes tengan una idea, eh, para el 17 de junio la, los casos de influenza sumaban 29,894. El año pasado, para la misma fecha, 6.493 casos. Quiere decir que obviamente esto se salió de proporción. Son el sur de Puerto Rico y el sureste de Puerto Rico los sectores más afectados según las tablas de influenza. Esta información la hizo pública la doctora Eris Cardona, la principal oficial médico del Departamento de Salud. Y según Cardona, el pico de la temporada fue en octubre cuando se reportaron 2.000 casos a la semana. Y actualmente dijo. Se están reportando 933 casos semanales, lo que calificó como altísimo. El Departamento de Salud está advirtiendo que estamos en brote y obviamente pues se adelanta la campaña de vacunación de influenza. El llamado es precisamente a la vacunación de influenza. Algo que también levanta bandera es el hecho de que el grueso de los casos se están dando en menores de 20 años e inclusive un sinnúmero de casos pediátricos. Así lo confirmó el doctor Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad puertorriqueña de Pediatría, quien dice que desde hace mes y medio han estado subiendo dramáticamente los casos, pero mucho más en las últimas semanas. Y el pediatra dijo que las personas que no se han vacunado en esta temporada deberían esperar para la próxima vacuna, que entraría a partir de julio. Sigue como quiera que sea el, el aviso por parte de las autoridades de salud. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, porque la influenza definitivamente pues da mucho de qué hablar y mucho dolor de cabeza y sobre todo el que se vean afectados tantos eh, niños, adolescentes y jóvenes. Nosotros teníamos pautado una entrevista con la doctora Iris Cardona, pero tuvo una situación, una reunión de emergencia y obviamente por eso no contamos con la entrevista, pero les prometemos que la semana vamos a estar hablando precisamente del caso de Influenza, porque pues los casos se están registrando y ya ustedes vieron, sé, seis veces más que lo que se reportaba en el año pasado y esto definitivamente tenemos que ponerle el freno. Vamos a continuar con otros temas, pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles. Una onda tropical que se aproxima y una vaguada débil en el nivel superior. Aumentará la inestabilidad en las islas, elevando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra durante todo el resto de semana. Una vez que la onda salga tarde el viernes y el sábado, los cielos se volverán brumosos. Esta tarde se esperan lluvias sobre todo en el centro y oeste de Puerto Rico. En el mar, oleaje de 3 a 6 pies se prevé, con vientos de 20 nudos o localmente superiores. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red La informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La otrora delegada congresional Elizabeth Torres no descartó la idea de aspirar a un puesto electivo y asegurar que la isla se convierta en un estado republicano. De hecho, tras el revés que encaró con la determinación del juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en donde terminó destituida como cabildera del Estadita en la Cámara de Representante Federal, pues la líder conservadora manifestó que, y cito, "Este zarpazo a la democracia es un indicador de que hace falta en la política puertorriqueña sin duda." Claro está. Ella dice que no descarta nada y ella la hemos visto muy afín con con el movimiento conservador del país, sobre todo lo que son los postulados del Partido Proyecto Dignidad. La pregunta es Proyecto Dignidad le abriría la puerta a Elizabeth Torres para que forme parte de las filas de ese partido político y aspire a un puesto electivo. En línea telefónica, el presidente de Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez. Saludos, doctor. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Bienvenido a la red. Buenas tardes. Gracias a ti y, a todos. y gracias por compartir con nosotros. Las puertas de Proyecto Dignidad están abiertas para Elizabeth Torres.
5: Están abiertas para Elizabeth Torres y para todos aquel que crea en nuestros principios, que apoya nuestras propuestas y que se someta al, al proceso de cualificación. Al final del día, María García, es el partido el que determina quién va representa. representar.
1: Pero, pero en este caso, obviamente, eh. eh de todos conocido y yo creo que es algo de costumbre de que los partidos políticos le abren las puertas a todo elector, pero ya para, para aspirar a un puesto electivo Elizabeth Torres pudiera tener los quilates de formar parte precisamente de, de Proyecto Dignidad, pero ya como un aspirante a un puesto electivo
5: pues Eso es algo que habría que determinar una vez ella con su aspiración. Primero tiene que cumplir con unos requisitos, expresar que quiere aspirar, ahí se hace una evaluación de unos criterios que tiene el partido, y parte de esos criterios son criterios de la Comisión Estatal de Elecciones, y entonces se determina si puede, si se le da, ¿verdad?, paso a esa aspiración. Y puede ser que si tuviese más de una candidatura al puesto que ella quisiera tener, pues entonces habría que entrar en lo que llamamos el método alterno ¿no? para, para que sea entonces los afiliados del partido los que hagan la elección
1: ¿Pero qué debe, pero a ¿qué debe, tener? ¿Qué debe tener un can, una persona para aspirar bajo la insignia de Proyecto Dignidad? ¿Cuáles son los requisitos básicos?
5: Bueno, los requisitos básicos son los requisitos electorales ¿verdad? pero aparte de eso es alguien que tiene que estar identificado con nuestros principios con las luchas nuestras y que sea en, en su persona eh, representativo de esos principios y que va mucho más allá de meramente cumplir con la ley. Eh, es, es, es tú ser eh, no solamente portavoz, sino encarnar en tu vida, en tu persona, eh, las luchas por las cuales el proyecto de unidad surgió. Y, y no solamente le aplica a él, le aplica a todo el mundo. No, eh, hay, hay gente, en el pasado hubo gente que quiso correr los proyectos de y no pudieron, y no pudieron porque, más allá de los requisitos, eh, tenían problemas particulares eh, y entendimos que no era la gente que podía dar la lucha por nosotros. Oye, y es, y es importante que entiendan que eso lo hacen todos los partidos. Así que eh, hay unos elementos que son objetivos unos criterios que establece la ley y hay otros elementos que son subjetivos ¿verdad? Eh, y, es, y es si nosotros eh, porque esto, acuérdate, hay una libertad de asociación eh, la gente pues quiere pertenecer la pregunta es si, si todos queremos que se pertenece así que eso no es una decisión que yo tomo es una decisión que toma el Consejo de Gobierno junto con otros con otro grupos, particular, particularmente los comités municipales así que todo depende, o sea, yo yo no me puedo adelantar a los hechos, pero sí te puedo decir que en este momento no hay ningún impedimento para que ella sea parte del partido o para que aspire. Esa es una decisión que ella tendrá que tomar y bien importante, todo aspirante tiene que pasar por un proceso que va a ser previamente determinado por el reglamento del partido. Eh, y eso es lo que final.
1: ¿sí? Pero la, si la, la, que la filosofía, el estilo de hacer política o de expresarse de la delegada estadista, eh, ¿encaja con, con Proyecto de Identidad?
5: Pues fíjate, ella han sido defensoras de posturas conservadoras. Así que yo, en términos de filosofía, no, no veo grandes dificultades acuérdate, no no tenemos que estar de acuerdo en todo solamente tenemos que estar de acuerdo en aquello que nosotros proponemos como principios, ¿verdad? el derecho a la vida el derecho de los padres la protección de la niñez el trabajo ser económicamente eh, fiscalmente responsable como gobierno, honestidad Eso es, esos son los principios en términos de su estilo pues mira, a lo mejor hay que hacer ciertos arreglos. Eh, yo he tenido que hacer ciertos arreglos, o sea, porque cuando tú no te representas a ti mismo, tú tienes que ceder unos espacios y limitarte en algunas cosas. Así que lo que le pediríamos a ella es lo que le pedimos a todo el mundo. Pero eso es una discusión que habría que tener con ella si en algún momento ella quisiera ser parte de nosotros.
1: Hay que estar entonces pendiente. El, el, De hecho... Yendo a lo que es la médula de la controversia, lo que fue la destitución de Elizabeth Torres, ¿cuál es su análisis sobre lo ocurrido con Elizabeth Torres?
5: Ok, lo, lo primero es que esta es una ley de diciembre del 2020. Es una ley eh, contra la que nosotros estuvimos en contra. Este, fíjate, todavía nosotros no, no éramos... No éramos este, partido inscrito en ese momento. Pero no estábamos a favor. Y no tiene que ver nada con luchar por la estabilidad, porque yo creo que eso es un ideal que puede ser legítimo. Lo que yo, lo que nosotros entendemos es que esa ley no era, no era legítima. De hecho, ella misma ha reconocido que realmente no cumple los propósitos. No entendemos que se ha apropiado que Puerto Rico, que en este momento está económicamente en una posición difícil. esté gastando ese dinero ahí. Dicho esto, quiero decirte que el primero que está violando la ley electoral en Puerto Rico es Ricardo Rosselló, porque él tiene número de elector en Virginia y alguien que tiene un número de elector en otra jurisdicción no puede ser elector en Puerto Rico. Él violó la ley y, sin embargo, tribunales no hizo nada ni tampoco el Departamento de Justicia.
1: El caso de Soraida Sor no Buxó que ya no llenó los informes y una de las cosas que se establecía como parte de la demanda en contra de Elizabeth Torrera, que ya no sometía los informes.
5: Claro, y entonces ahí, en, ahí entramos en si la ley, buena o mala, está siendo aplicada de manera igualitaria. Y entonces tú te preguntas, el señor gobernador ha dado a la luz pública los informes de los otros eh, cabilderos. Y esa es una buena pregunta que el pueblo de Puerto Rico se tiene que hacer. O sea, hay, o sea,
1: hay transparencia. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma:
5: no, 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 no hay transparencia. No hay transparencia. Si me preguntan, no hay transparencia. No hay transparencia, pero recuerda, esto no ha terminado. Yo asumo que ya va a apelar. Asumo que esto llegará al al tribunal. Supremo, y veremos, veremos a ver, veremos a ver qué pasa. Pero, y entonces, y entonces aquí tenemos que separar el trigo de la paja. Uh -huh. Una cosa, una cosa es que a lo mejor ella no haya cumplido con el último reporte Pero y las denuncias que ella está haciendo son ciertas. Eso es algo que el pueblo del Perú tiene que no solamente que eso,
1: no solamente eso. Hemos estado pagando por cabilderos estadistas y no sabemos qué rayos han hecho los Estados Unidos.
5: No, no, y la pregunta es, ¿cuánto cuánto ha adelantado esto? Eh, eh, por eso por eso es que te digo, que en lo que llamamos el bosque, esta ley no es no es apropiada, esta erogación de fondos no es apropiada, pero aparte de eso, yo creo que están haciendo una aplicación eh, puramente, ¿cómo te puedo decir, parcializada? Eh, se la aplicaron a ella, pero a los otros no. y, y aparte vuelvo y te repito eh, la figura más reconocida de todo esto Ricardo Rosselló eh, en este momento está haciendo una burna a la ley electoral
1: vamos a ver qué termina ocurriendo las elecciones del 2024 van a estar la mar de interesante definitivamente María el juego cambió porque el juego cambió el juego
5: cambió el juego cambió esto esto estaba controlado por las filas y rojos eh, decían que nosotros no llegábamos. Y créeme, vamos a dar una
1: sorpresa bien grande en el 2024. Y vamos a estar pendientes. Gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Eh, el doctor César Vázquez, presidente de Proyecto Dignidad. Las puertas de Proyecto Dignidad están abiertas para Elizabeth Torres, claro, si cumple obviamente los requisitos para eh, formar parte de ese partido político y para aspirar bajo la sombrilla de Proyecto Dignidad que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa pero obviamente del caso de Elizabeth Torres tenemos que seguir hablando porque la pregunta es ¿quién la va a sustituir? pues el gobernador no se ve inclinado a citar a una elección especial dice que con los cinco que quedan es suficiente escuchemos las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi
6: obviamente
7: existe como tres preguntas sí. ahí bueno, déjame empezar, en cuanto a la al puesto de la delegada, no me inclino a llamar o a convocar una elección especial, tenemos a cinco delegados y delegadas haciendo el trabajo, así que no me, no me inclino a hacerlo, no es una decisión que se ha tomado así de forma final y firme, pero mi reacción es, es que no me inclino a hacer esa, a convocar una elección especial para ese propósito. Bueno, la realidad es que la ley creó esos cargos y dispone lo que dispone, pero otra vez yo no me inclino a convocar esa elección especial. En cuanto a, porque cinco de los seis delegados y delegadas han estado haciendo el trabajo y yo espero que lo sigan haciendo hasta el final del año que viene, que es cuando culminan sus gestiones, según la propia ley. Por eso, eso habrá que ver lo que decide el Tribunal de Apelaciones en su momento, pero hasta el momento sí, la, eh, el tribunal determinó que, que debe eh, dejar su cargo.
1: Expresiones del gobernador Pedro Piarruiz y parece que no está muy inclinado en, o no tiene prisa en buscar un sustituto o sustituta para Elizabeth Torres. Dice que con los cinco delegados congresionales que están en, en funciones el trabajo se puede hacer, la pregunta es ¿verdaderamente se ha hecho el trabajo para adelantar la estadidad para Puerto Rico? ¿Qué es lo que dice la ley? Eso tenemos que darle más análisis ustedes pendientes a la red informativa La red le informa Señores, cuando regresemos el congresista Raúl Grijalves está en Puerto Rico ya se reunió con el gobernador se reunió con varios legisladores, pero le salieron al paso porque se trae eh, el issue de que pues fue Grijalva el que trajo lo de los mil millones de dólares para la colocación de placas solares y entiende la representante Lourdes Ramos que se es injusto con la clase media de Puerto Rico para solicitar estas placas solares porque ella dice que no se representa, no representa esto la misma realidad que se está aplicando en el resto de los Estados Unidos. ¿A qué nos referimos? En lo próximo regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Desde el lunes ha estado el congresista Raúl Grijalva andando por ahí. Y de hecho se ha reunido con Raimundo y todo el mundo, pero en una reunión que lideró la comisionada residente Jennifer González ayer en la tarde junto precisamente a Raúl Grijalva, la representante Lourdes Ramos le puso el cascabel al gato, porque aquí Grijalba habló sobre los mil millones de dólares que se van a utilizar para la colocación de placas solares a diferentes personas en Puerto Rico. Pero la realidad que se vive en Estados Unidos no es la misma que se vive en Puerto Rico. De hecho, los requisitos para las placas solares son distintos. Y entiende Luz de Ramos que se está discriminando aquí en contra de la clase media. Además... ¿Qué va a pasar con la Universidad de Puerto Rico? Porque los recortes que va a imponer la Junta de Control Fiscal a, a, a partir del de próximo sábado dan miedo, definitivamente. Yo tengo a la representante de línea telefónica, vamos a hablar sobre los temas. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Saludos, Arriaga, para ti y para todas las amigas y amigos que están en sintonía. Y gracias por compartir con nosotros. Comencemos con lo de las placas Salud. solares, porque usted entiende que se está discriminando contra un sector del país.
8: Porque el nivel económico que están utilizando para Puerto Rico como una familia esto, desventajada son 11 mil dólares, cuando en Estados Unidos son 40 mil, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Se me quedan fuera maestros, policías, servidores públicos de cualquier agencia, gente que se gane 25 mil pesos, pues mira, ya no va a cualificar. Y entonces nosotros le pedimos, ¿verdad?, eh, eh, tratara de hacer una enmienda para cobijar y que se pudiera subir el nivel de las personas que pudieran cualificar para este tipo de ayuda que yo estoy bien eh, a gusto con que se le dé a los más vulnerables que son los que yo siempre he defendido pero eh, la clase media somos el jamón del sándwich somos los que estamos sosteniendo la economía, somos los que más tenemos compromisos de pagos y también merecemos un alivio, ¿entiendes? Entonces, sería justo que por lo menos por niveles, que fue lo que hablamos, si 11.000 es para una clase, pues que haya otro tipo de ayuda, quizás un poquito menos, ¿verdad? Pero algo es algo de 20.000 y para los que ganan un chispito un más, ¿verdad? Pues unos 10.000 porque no es lo mismo ni se escribe igual pagar el sistema completo que tú puedas tener un subsidio del gobierno federal. Eso se llevó la preocupación, pero sobre todo es importante señalar que esos mil millones van a ser de mucho beneficio en Puerto Rico.
1: Y usted entiende que, de algo porque obviamente hay unas reglamentaciones que se tienen que seguir ¿Usted entiende que Raúl Grijalba puede interceder para que en Puerto Rico se atempere el reglamento a lo que se establece en Estados Unidos? porque los ¿quién puso el número de once mil dólares? es la pregunta.
8: Lo pusieron esto unilateralmente, ¿entiendes? porque eso no fue esto plan 8, ni fue, eh, perdona, ni no fue vivienda en Puerto Rico. Ese ese dinero está de esa manera hasta para los del plan 8. ¿Entiendes? Cuando en Estados Unidos una persona que se gana más, pues puede tener plan 8, eh, en Puerto Rico no. Hasta o sea que, 11, o sea que 200, habría,
1: habría de inmediato que enmendar lo que es el nivel de indigencia en Puerto Rico según las tablas. Correcto. Pero estamos hablando que es un proceso que va más allá del proceso legislativo. ¿Cómo se haría?
8: Bueno, yo desconozco cómo se llega a eso. Lo que sí te puedo decir es que llevamos el mensaje a un congresista que está preocupado por Puerto Rico, que sabe que aquí hay discrimen. Yo le traje el caso más crítico. Yo le dije, mire, ¿cómo es posible que se asignen miles de millones de dólares para una guerra de personas que no son ciudadanas y que nos dejen a nosotros como hijos olvidados? Que estamos totalmente discriminados. Y no es justo porque nuestra gente va a la guerra a defender la democracia por parte de Estados Unidos. Pues tenemos que tener los mismos derechos. Y este es uno de los renglones. Si en Estados Unidos, en el en, que cojan la base del estado más pobre, pues mira, son 40 mil dólares que en Mississippi. Entonces nosotros estamos perdiendo todo el tiempo y esto se debe, y tengo que decirlo, a nuestro estatus colonial. Si nosotros fuéramos Estado, esto no estuviera ocurriendo, ¿entiendes? Igual que la Junta de Supervisión Fiscal, yo le dije, mire, esa gente ha gastado mil millones de nuestro presupuesto porque Estados Unidos no nos dio un solo centavo. Y dígame si usted sabe algún plan o algún proyecto de desarrollo económico que haya sido beneficioso para Puerto Rico. Ahí le uní lo de la universidad al contrario. La educación es uno de los renglones más importantes y la universidad de Puerto Rico ha sido masacrada por la junta de supervisión fiscal y nosotros necesitamos que usted nos ayude con relación a la ley promesa para que se detenga este discrimen contra la universidad.
1: Pero o, no es la, eh, entonces, lo, lo, lo de Ramos no es la primera vez que Grijalva trata de intervenir contra la junta de control fiscal y parecería que los ¿sí? esfuerzos de los esfuerzos de Grijalva han caído en oídos sordos no ha logrado nada en este sentido qué le hace pensar que esta vez Grijalva va a lograr eh, per, o persuadir a la Junta o que el Congreso elegirle?
8: La esperanza en lo último que se pierde, que voy a darle el mejor ejemplo. Yo llevo siete años y medio luchando para que le paguen un dinero a unos pensionados del Departamento de la Familia. Pues tú sabes que lo logré ahora. Pero no nos podemos vencer, tenemos que seguir insistiendo. Él está hablando con el grupo de trabajo, todavía pertenece a la Comisión de Recursos Naturales, quiere también adelantar el proyecto de estatus y es un amigo de Puerto Rico. Entonces nosotros, bueno, por lo menos yo, me dio mucho gusto que tuviera un espacio para reunirse con nosotros, oír nuestras preocupaciones. Y yo cogí el primer turno porque yo dije, si me quedo para lo último, a lo mejor no hay, no hay break y cogí el primer punto y, le, y turno y le dije todas estas cosas y yo tengo fe de que él se lleva estas preocupaciones porque yo lo veo anotando, ¿entiendes? y eso es bien importante y la compañera Jennifer González aprovecha estas oportunidades con los amigos del Congreso para traerlos y que nos escuchen. Esto no se fue antes. Aquí el único que venía a menudo era Don John, que en paz descanse y que nos ayudaba pero de los demás brillan por su ausencia pero ahora con Jennifer pues han venido varios congresistas hemos hablado con ellos y sobre todo ya Gris alba yo creo que esta es la cuarta o la quinta ocasión que viene a Puerto Rico
1: vamos a ver qué termino ocurriendo en este sentido representante agradezco el que haya compartido con nosotros buenas tardes que tengan buenas tardes todos. Dios los bendiga. A usted también y a los suyos era la representante Lourdes Ramos. Ella entiende que se está discriminando contra la, la clase media del país. Eh, obviamente por en este programa de placas solares, tomando en cuenta que eh, la tabla de nivel de pobreza en Puerto Rico cambia dramáticamente comparada con los Estados Unidos, con, el, con los 50 estados de la Unión. Llegará, tendrá efecto su reclamo. O caer en oídos sordos. Eso todavía está por verse. Así que ustedes pendientes a la red informativa que nosotros vamos a darle seguimiento a la situación. Pero ya que estamos hablando de junta de control fiscal y que estamos hablando de quiebra y que estamos hablando de, de la posibilidad de, bueno, de energía renovable, tenemos que hablar de aumentos. Y hablando de aumentos, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que a su juicio el pago a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica pudiera bajar más e insisten que es muy prematuro hablar de cuánto va a ser el aumento de la luz a partir del próximo sábado. Escuchemos las declaraciones del gobernador.
7: Tipo, O lo que yo espero es que el próximo plan de ajuste proponga un recorte en la deuda de la autoridad de por lo menos 75% de la deuda Eso es lo que yo veo venir Pero vuelvo y repito Esto es un escenario que está cambiando eh, eh, En el tribunal están ocurriendo cosas todos los días Y se están radicando escritos Todas las partes están aportando Así que yo lo que sí estoy viendo es un, un gran avance Y veo que eh, yo personalmente lo que espero es que no, que esta reestructuración de la deuda no resulte en un aumento significativo en el costo de la luz. Esa es mi expectativa en su momento, eh, pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía no estamos ahí. Estamos haciendo el trabajo, el gobierno. Eh, cooperando con la Junta, pero al mismo tiempo plantando banderas, sobre todo en esto que, les, que, que sigo reiterando, que no debemos estar hablando de posibles aumentos en la tarifa de la luz, en la, en la factura de la luz, cuando, mira, ahora mismo viene el negociado a ajustar eh, la luz para el próximo trimestre. Yo lo que espero es que este ajuste se, que venga a la baja, o que se quede igual, eso es lo que yo espero 75. en el que va a ocurrir en estos días y que va a aplicarle a Puerto Rico desde el primero de julio en adelante
9: esa, ¿esa baja de 75% le satisface a usted? ¿usted entiende que pudiese bajar bueno, más? bueno,
7: mientras más baje mejor, obviamente lo que pasa es que los que hablan de que sea cero eso no es un escenario real en todo proceso de quiebra algo de deuda el, el deudor termina eh, pagando. Eso siempre ha sido así en todos los procesos de quiebra. Aquí un, un logro que obtuvo la Junta y, nos, y el gobierno la apoyó en todo momento fue que logró que, los, que el tribunal decidiera que, que, la, la, que básicamente la, la reclamación de los, de los bonistas no está asegurada. La Junta, el, el tribunal ya decidió, la juez Taylor Swain, que no son acreedores asegurados. Que el único colateral que tienen son unos dineros que ha depositado la Autoridad de Energía Eléctrica en una cuenta especial que se creó cuando se hicieron las emisiones de los bonos. Eso es lo único que tiene asegurado. Eso ya lo determinó la juez. Y por cierto, en tu pregunta tú dijiste que la juez decidió que van a que la reclamación que pueden obtener es de 2.300 alrededor de 80 millones, ¿verdad? Bueno, esa es la reclamación. Eso es lo que pueden reclamar, eso no es necesariamente lo que van a obtener, porque lo que ocurre en el proceso de quiebra es que se presentan unas reclamaciones, pero después el tribunal, cuando confirma el plan, decide a base de los recursos que tiene esta entidad, pues... Este que reclamó esta cantidad, la que sea, vamos a decir 2.380 millones, pues no va a reclamar, no va a obtener eso, va a obtener un porcentaje de eso. Por eso, estar ahora sacando números y diciendo, ah, pues espérate, como bajó de por decir ocho mil y pico de millones de dólares, que era la, la deuda en los bonos, a 2.380, pues ya está. Eso es lo que van a obtener. No necesariamente pueden obtener menos. Eso, esa va a ser la decisión de la juez. Hay que esperar a que la juez tome su decisión en su momento.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto. ¿Llegará el aumento? No llegará. De hecho, a esta hora de la tarde se lleva a cabo una manifestación en contra de los posibles aumentos y de eso vamos a estar hablando en nuestra segunda hora de programación. Pero antes hacemos lo siguiente: la red le una pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque desconocidos escalaron el restaurante Happy Crap, esto en la calle Méndez Vigo de Dorado, y de allí cargaron hasta, hasta con el fregadero, señores. Además. Radicaron cargos criminales contra un sexagenario por alegado abuso sexual en contra de un menor de 12 años. Un hecho ocurrido en una residencia de Corozal. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas
10: tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un escalamiento reportado a las 2 y 30 de la tarde de ayer ocurrido en el restaurante Happy Craft que ubica en la calle Méndez Vigo, en Dorado. Al que el querellante que alguien logró acceso al interior del lugar y ocasionaron daños al candado de la jaula donde se encontraban los aires acondicionados, apropiándose de 225 pies de cobre y un fregadero en aluminio. La propiedad está valorada en 11.700 dólares aproximadamente. El agente Miguel Hernández ha escrito al distrito, investigó y refirió a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes continuarán con la investigación. Por otra parte, agentes adscritos a la División de Delitos Sexuales de Bayamón llevaron a cabo una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminal contra Héctor Rubén López Álamo, de 69 años, residente en tuabaja por cometer agresión sexual en violación al Código Penal de Puerto Rico por hechos ocurridos el pasado lunes en una residencia en el pueblo de Corozal. De acuerdo a la investigación, López Álamo agredió sexualmente a un menor de 12 años. El agente Luis Pavón, bajo la supervisión del sargento Edgardo Ramos, ambos adscritos a la División de Delitos Sexuales, consultó el caso con el, la fiscal Ruth González, quien instruyó a erradicarlo antes descrito. El imputado fue llevado ante el juez Francisco Párez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalando una fianza global de 50 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad bajo supervisión electrónica. La vista preliminar fue pautada para el 11 de julio del año 2023. Sería todo. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque las autoridades incautaron armas y drogas en medio de un allanamiento. Esto en en una residencia de las parcelas Corcovada en Atillo. También en Atillo se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente cobró un dinero para eh, pues la preparación de ventanas, pero no hizo la obra y no devolvió el dinero. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Qué información tenemos.
11: Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Arresto y Allanamiento del área de recibo en el día de ayer diligenciaron una orden de registro y allanamiento en las parcelas Corcovada, calle 10, en la casa 82, en el pueblo de Atillo. Se logró el arresto de José Manuel Pérez, de 31 años. La evidencia ocupada en el registro del vehículo se ocupó una pistola Glock calibre 9 milímetros, un magazine, 10 municiones, 19 topos de marihuana, 11 bolsas de crack, nueve bolsas de cocaína y 143 dólares en efectivo. En el allanamiento de la residencia se le ocupó tres bolsas plásticas de 6 por 6 conteniendo marihuana, un envase plástico conteniendo cocaína, 1.740 dólares en efectivo y un vehículo Mercedes del año 2011. La orden fue expedida por el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Primera Instancia de Recibo y el caso se consultó con el fiscal Ariel Chico Jualver de la Fiscalía de Recibo, quien ordenó dejarlo en la celda para hoy radicarle los cargos correspondientes también el negociado de la policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia radicaron cargo por el delito de apropiación ilegal y fraude en construcción contra una persona en el tribunal de Arecibo en la tarde de ayer estos hechos fueron el 20 de mayo Eddie Omar Rosario Osoria de 32 años y residente del pueblo de Atillo, fue contratado para realizar seis puertas de aluminio y los querellantes le dieron 850 dólares y este nunca realizó la labor el agente Jorge Vélez del distrito de Quebradillo ya consultó el caso con la fiscal Daisy Quinteno, quien ordenó radicar los cargos por apropiación ilegal y fraude en construcción contra Rosario Soria. El caso fue llevado ante la juez Michelle Camacho del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa contra Rosario y le impuso una fianza de 20 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del
1: área de Arecibo, que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Sara Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque una persona fue asesinada y otra... Personas, otras cuatro personas resultaron, bueno, tres personas resultaron heridas, debo decir. Un hecho ocurrido anoche frente a una residencia de la calle Valdoriotti en Ponce. Al inicio se había hablado de cuatro personas heridas, pero una eh, falleció posteriormente en un centro asistencial. Además, se llevaron dinero y prendas de una residencia de Los Cabos en Ponce, casi 14 mil dólares en dinero en efectivo y prendas. También en la zona sur de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales contra un joven de 24 años. Aparentemente esta persona en el residencial villalena en Ponce entró al apartamento de una persona, despojó a la persona de un perfume, utilizó el celular de la persona para hacer unas transferencias por ATH móvil y obviamente le llevó dinero en medio de este eh, robo. La información la tiene Ramón González García, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes. En hechos de la noche de ayer, a las 7.42, frente a la residencia de la calle Valdorio se suscitaron unos hechos donde hubo una balacera, donde cuatro individuos resultaron heridos de bala, los cuales fueron transportados a unidad hospitalaria, y uno de estos, mientras recibía asistencia médica, falleció en el lugar. Al momento pues, se desconoce los hechos. Eh, aún están investigando las unidades los individuos no han sido identificados al momento y en otros hechos eh, fue reportada una proporción ilegal en medio de un escalamiento eh, ocurrido en la organización Los Cabos de Ponce cuando una femina sale de su residencia dejando una puerta abierta alguien entra al interior de la misma, llegando hasta el cuarto dormitorio donde se apropió de entre dinero y prenda el total de 14.660 dólares al momento las unidades está, la estén investigando. Y en otros hechos tenemos una radicación de cargos, tenemos una radicación de cargos por robo contra Samuel Rodríguez Rivera, de 24 años de edad, cuando este, en los días del 26 de junio, reporta una querella, el incidente de robo en Jesús el Villa Elena, donde al querellante pues se le apropiaron de 170 dólares y una transacción que se hicieron de su teléfono, ya que este fue amenazado mediante intimidación con un alma blanca. Este fue adjudicado en los cargos del día de ayer por el artículo 189 de robo, el 60.06 de la ley de almas y el 177 por amenaza. Fue ¿No? llevado en presencia de juez Ángel Candelario Cáliz, y luego de escuchar las pruebas presentadas determinó causa probable e impuso fianza de 20 mil dólares por cada cargo, a un total de 60 mil dólares, los cuales no prestó y fue ingresado en el complejo Sargento Pedro Rodríguez Mateo. En Ponce, conocido como la escucharon.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias, era Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro-oriental y la zona noreste de Puerto Rico, porque dos personas se encuentran vivas de milagro luego de haber sido heridas de bala. Un incidente ocurrió en la urbanización Rafael Bermúdez de Fajardo y el otro incidente ocurrió en la zona de Aguas Buenas, específicamente en el barrio Sumidero, sector Capilla. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, saludos. Comenzamos con una persona que se ha herido de bala en un incidente reportado a eso de las 10 y 24 de la noche de ayer, hechos ocurridos en el kilómetro 20.4 de la carretera 173, en el barrio Sumidero de Aguabuena. Según se informó preliminarmente, a través del sistema de emergencias 911, se alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el lugar y al llegar los agentes localizaron en el, el, un vehículo Ford explorer sin ocupantes que había, sido, que había impactado una verja de un local. Posteriormente, en la búsqueda por el lugar, fue localizado un hombre de 33 años con heridas de bala en la espalda, el cual fue transportado a un hospital del área en condición estable. Al momento se investiga el móvil de esta agresión. Agentes adscritos a la División de Agresiones del CIC de Caguas continúan investigando estos hechos. Por otra parte, tenemos otro vídeo de bala reportado en horas de la noche de ayer, en la entrada de la organización Rafael Bermúdez en Fajardo, según se informó a través del 911, se alertó de la situación. Y al llegar los agentes entrevistaron a un hombre de 26 años, el cual indicó que había resultado herido de bala por otro hombre, el cual conoce. Este le realizó un disparo en la pierna derecha. Este fue, El herido fue transportado a un hospital del área en condición estable. Este caso está a cargo de la gente, agentes adscritos a la División de Agresiones, quienes tienen a cargo esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Vamos a la zona metropolitana esta vez porque las autoridades pues se vieron, bueno, tuvié, se percataron de que una persona iba transitando por la avenida Roberto H. Totz en la zona de Santurce, y aparentemente con un vehículo que tenía gravemente desaparecido, se le fue a la huida, impactó el vehículo, el, el conductor con un poste del tendido eléctrico y se fue a la huida. Lo cierto es que en el vehículo abandonado ocuparon un bulto con armas de fuego. Esto ocurrió en la madrugada de hoy. Además, en Trujillo Alto, desconocidos se llevaron computadoras portátiles, USB, monitor, etcétera, etcétera, de un vehículo estacionado en el estacionamiento del Supermax de Trujillo Alto. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes para todos. Personal de negociada de la policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal que fue reportada la noche de ayer hechos ocurridos en el estacionamiento de Supermax ubicado en el expreso Manuel Rivera Morales en Trujillo Alto. Según informó el creyente dejó su vehículo Volvo del año 2020 estacionado en el mencionado lugar. Al regresar al mismo se percató que alguien rompió el cristal frontal lado derecho apropiándose de una computadora portátil marca Apple tres USB y un monitor. La propiedad fue valorada por el perjudicado en más de mil dólares. La agente Alondra Villegas, adscrita al distrito de Trujillo Alto, investigó inicialmente y refirió el caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que continúen con la pesquisa. Por otro lado, policías municipales de Guaynabo ocuparon un arma de fuego luego de una persecución reportada a la 1 y 50 de la madrugada de hoy que culminó ...en la avenida Roberto Achetot... ...intersección con la calle Flores... ...en Santurce... ...según se informó preliminarmente... ...mientras policías municipales... ...se disponían a intervenir... ...con el conductor... ...del vehículo Nissan Key ...del año 2018... ...por este transitar... ...por el expreso Martínez... ...en dirección de Caguas a San Juan... ...a una velocidad mayor... ...a la permitida por ley... ...y en el vehículo... ...con gravamen de desaparecido... ...cuando el conductor... Del auto se dio a la huida. Acto seguido se inició una persecución que culminó cuando el hombre impactó a un auto Nissan contra un poste de tendido eléctrico y la patrulla de los policías. En el incidente, el hombre abandonó el vehículo dejando en el interior del mismo un bulto con armas de fuego. El sargento de la Policía de Tránsito de Guaynabo, Miguel Jiménez, tiene a cargo de la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por señores esta hora de la tarde. Hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país en la red le informa. Somos el Noticiero Estelar. De la red informativa edición de hoy miércoles 28 de junio Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora
0: las not la red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy miércoles 28 de junio. Llegará la lluvia por fin, vigorosa onda tropical podría dejar entre hoy, mañana y el viernes hasta 6 pulgadas de lluvia en Puerto Rico. Reportan brote de influencia en el país, la zona sur y sureste es la más afectada. Proyecto Dignidad le abre las puertas a la saliente delegada congresional Elizabeth Torres para que aspire bajo la insignia del partido conservador, pero bajo sus reglas. Le piden al congresista... Grijalba que interceda por la clase media en programas de placas solares. La representante Lourdes Ramos entiende que se está discriminando mientras a esta hora de la tarde marchan sectores de la sociedad civil hacia la fortaleza en obvia oposición, una nueva alza en la tarifa energética. Hablando de Raúl Grijalva, el congresista demócrata que está en Puerto Rico reconoció que habrá que esperar al próximo congreso para ver avances en la legislación que impulsa un plebiscito de estatus. El FEI ya radicó los cargos en alzada contra la representante Mariana Nogales. La vista se llevará a cabo el próximo 13 de julio. Un muerto y tres heridos en medio de balacer en Ponce. Mientras vivos de milagro, dos hombres heridos de Valen, hechos separados en Fajardo y Aguas Buenas. Recuperan dos vehículos hurtados mediante kayaking en autopista de Arecibo. Cargos criminales contra sexagenario que se alega abusó sexualmente de niños de 12 años en Corozal. También en Corozal, tres jóvenes fueron arrestados en el barrio Palos Blancos, les ocuparon drogas y potentes armas. Tras la reja joven que le quemó el auto a su expareja en barrio Coto de Isabela y escaladores le llevan hasta el fregadero al restaurante Happy Crab de Dorado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A esta hora de la tarde se lleva a cabo una manifestación, inicia una manifestación, una marcha, de varios sectores, eh, llamada No Más Aumentos, va del Capitolio a la Fortaleza y lo que pretende es levantar conciencia en el gobierno de que tanto el sector económico como el ciudadano de a pie no aguanta un aumento a la energía eléctrica más. Hay que ver cómo se va a estar dando esta manifestación, obviamente también con las lluvias que se están reportando, pero lo cierto es que hay un sinnúmero de, de organizaciones que forman parte de esta manifestación. Y en la mañana de hoy habló la presidenta del Centro Unido de Detallistas. El Centro Unido de Detallistas está también como parte de la manifestación porque ellos entienden que los pequeños y medianos comerciantes no van a aguantar un aumento más en energía eléctrica. En entrevista con Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste, escuchemos a Lourdes Aponte.
15: Así mismo es, eh, nosotros verdad, este, hemos eh, aunado todos los esfuerzos con este, con estos grupos verdad, multisectoriales donde vamos a marcar la historia de nuestro país, donde distintos grupos, tanto del sector privado como de sectores comunitarios, los ciudadanos, porque esta es la marcha de país, la sí. marcha del pueblo de Puerto Rico, en contra porque nosotros no aguantamos más, un aumento, y más en lo que es el servicio esencial, ¿verdad?, que todos necesitamos de lo que es la energía eléctrica. Así que esta iniciativa eh, se ha llevado a cabo en compañía, ¿verdad?, y en eh, y en la unión de todo de todos estos sectores que representamos distintos segmentos, ¿verdad?, y que aportamos aquí este al país, y que queremos un Puerto Rico próspero, eh, de crecimiento, de desarrollo, de mucha competitividad. Y esto pues no podemos pasar verdad por alto el el hecho de que estamos ante un sistema que está prácticamente eh, colapsado, que sabemos verdad, eh, como consecuencia también que, que vino a agravarse lo que fue el pasado este huracán María, uh -huh. que puso verdad este y, y trajo... Eh, eh, todo de manifiesto, todo lo, lo, lo quebrantado que está este sistema. Pero lo que no podemos verdad permitir es que eh, se aumente eh, y que tenemos verdad unos retos como país a nivel de, de, de frente, ¿verdad? Y yo creo que esta es una de las quiebras más difíciles eh, y a la Junta de Control Fiscal hay que decirle y ponerle un detente, no podemos más. Así que eso es parte, ¿verdad?, del llamado que gracias a Dios eh, verdad eh, la jueza tomó ante la consideración la honorable jueza Taylor Swain sí. eh, el llamado, el clamor de cientos de emociones que fueron acompañadas. el CNCU de verdad, el Centro Unido tomamos eh, la iniciativa de llevar eh, un, un propio eh, estudio y análisis por uno de los reconocidos economistas en Puerto Rico para poder llevar con datos de que estuviesen ahí, miren, esto
3: es lo que puede pasar. Oiga, Lourdes, le iba a preguntar, usted como presidenta del Centro Unido de Detallistas, me imagino que es receptora, ¿verdad?, de todas estas quejas eh, de comerciantes preocupados, dueños de supermercados que tienen muchas neveras, aire acondicionado, fábricas. Eh, decir, si siguen subiendo la luz, nos vamos a ir a la quiebra o nos vamos a quitar, ¿verdad? Me imagino que ustedes son, ustedes sobre todo, receptora de, de todas estas Quejas.
15: Eso es así. Y mira, más que queja es preocupación. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque la pequeña y mediana empresa en Puerto Rico y como en todos los lugares donde esté una pyme representa el corazón y la y como yo digo el motor del desarrollo y crecimiento económico de un país. Nosotros representamos prácticamente el, en la pequeña empresa existen alrededor de cuarenta y cinco mil. Eh, pequeñas empresas, eso representa el 60% de, de, de empleo y wow. de ocurrir verdad lo que nosotros necesitamos de tener. Pues mira, esto implicaría, según el estudio, en los próximos dos años, tan cercano como de frente a los próximos dos años, representaría la pérdida de 20.000 a 40.000 empleos directos. Wow. Así que esto es una situación sumamente, ¿verdad?, este delicada, eh, que nos pone en, en, en una posición mucho de más vulnerabilidad. Así que nosotros, ¿verdad?, el llamado ha sido a la prudencia, a que se tome en consideración. Eh, estamos ante un reto, ¿verdad?, eh, como país, en cuanto a que tenemos, y lo digo con mucho respeto porque estoy dentro de ese, de, ya próximo a ese grupo, eh, de personas que ya están retiradas de una población, ¿verdad?, envejecida, la isla ha habido un, los últimos tiempos ha habido un éxodo de van sobre 600 mil puertorriqueños que abandonan la isla y esto nos pone en una situación de que nos estamos quedando, verdad, eh, sin esa mano de eh, productiva porque eh, se están yendo nuestra juventud eh, y nos estamos quedando con una población envejecida y una población que ha habido una merma, verdad, en todo lo que es las tasas de natalidad, así que esa es una de las preocupaciones, verdad,
3: que tenemos, de igual manera. Oiga, Lourdes, le, le iba a preguntar también, eh, ha dicho mucha gente que va para la marcha hoy, le, le han dicho vamos para la marcha y se está anunciando lluvia dura, que yo me imagino que van a tener que hablar sobre ese tema porque hay un 70% de probabilidad de lluvia para hoy.
15: Pues, pues mira, qué bueno porque lo vemos como una bendición. Yo lo veo de esa manera positiva porque están haciendo, ¿verdad? Esta ola de calor está imposible, sí pero esto será ya, ¿verdad? A las 4 de la tarde porque... Se...
3: La, la marcha es a las 4.
15: A las 4. Del Centro Unido, ¿verdad? Voy a aprovechar la oportunidad que me das en su espacio. Ajá. vamos a Estamos convocando a aquellas personas que deseen darse cita y acompañarnos. En nuestra sede en Atorrey, frente al Departamento del Trabajo, vamos a tener la transportación salimos a las 3 de la tarde, a las 4 en la ala izquierda del Capitolio y de ahí vamos a marchar hacia la fortaleza. Okay. Vamos a tener transportación disponible.
3: Así que, o sea, no, no es tanto el tramo, el tramo no es, no es, no es lejísimo. Claro. Ok, o sea, pues, pues muy bien, o sea que con todo y lluvia, con el favor de Dios, ustedes van a estar allí en su claro. cita.
15: Ahí vamos a estar, si Dios permite, así que no le podemos tener miedo... A la lluvia, lo que le debemos tener, verdad, un poco de precaución es que vamos a tener un aumento y que la decisión que tomemos hoy va a repercutir por las próximas generaciones futuras de los próximos 35 años.
3: Sí, sin lugar a dudas. Espera mucha gente, espera mucha gente, le han confirmado que va mucha gente.
15: Bueno, por lo menos de lo que es el sector, verdad, de lo que nosotros impactamos, hemos estado eh, recibiendo un sinnúmero de llamadas. Eh, de igual manera correos electrónicos, uh -huh. zonas de a pie, como uno dice, que aunque no sean comerciantes, nada, pues, eh, el Centro Unido es la casa del comercio de Puerto Rico y esto es una unión verdad de, de país, una situación de país, no es un sector en particular, porque a todos nos va a afectar. Así que sí hemos recibido verdad este muchas llamadas. Eh, los distintos este grupos multisectoriales están haciendo verdad sus propios esfuerzos y esperamos que sea una este concurrida para llevar un mensaje de altura. Es una marcha no política, es una marcha pacífica. Ajá. Porque nosotros queremos verdad eh, llevar el mensaje mucho más contundente de que la Junta, Junta Control Fiscal, mira, el pueblo está unido, el pueblo no aguanta más y la jueza Taylor Swain sí está escuchando los reclamos de un país, porque nosotros eh, una quiebra se hace, este Charlie para buscar la manera verdad de cumplir sí. y de poder pagar no es que tú me impongas una quiebra que es insostenible y que me veas afectado el desarrollo económico de todo un país
3: ¿Cuántos miembros tiene ahora mismo el Centro Unido de Detallistas?
15: O sea, nosotros tenemos en nuestra casa alrededor de 5 mil
3: socios wow.
15: la institución más grande de Puerto Rico con 169 categorías de pequeños y medianos empresarios, así que eh, de igual manera somos la más longeva, son 132 años dando la lucha, verdad, representando a este a este sector y siendo la voz de miles también, no solamente de nuestros socios, verdad, y el compromiso que tenemos, porque también el CUDE tiene un compromiso social con su país y con todos los comercios eh, que existen en Puerto Rico. Bueno.
1: Esas fueron declaraciones de Lourdes Japonte, la presidenta del Centro Unido de detallistas, antes de que iniciara la manifestación. De hecho, esta hora de la tarde la manifestación, pues, se da desde el Capitolio de la Fortaleza. ¿Qué resultado tendrá la misma? Ustedes pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles, una onda tropical que se aproxima y una vaguada débil en el nivel superior, aumentará la inestabilidad en las islas, elevando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra durante todo el resto de semana. Una vez que la onda salga tarde el viernes y el sábado, los cielos se volverán brumosos. Esta tarde se esperan lluvias sobre todo en el centro y oeste de Puerto Rico. En el mar, oleaje de 3 a 6 pies se prevé, con vientos de 20 nudos o localmente superiores. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Será el próximo jueves 13 de julio en la sala 1102 del tribunal de Atorreis ante el juez Rafael Taboas. La regla 6 en alzada en contra de la representante Mariana Nogales. Esto de, luego de que el panel del FEI, pues... Eh, nuevamente sometiera las 22 acusaciones por las cuales no se encontró causa en la vista anterior, de hecho los trabajos ayer en cuanto a la vista preliminar de los otros dos cargos se detuvieron y qué va a ocurrir de aquí en adelante, vamos a escuchar lo que dijeron tanto Mariano Nogales como su abogado al salir de sala
6: sí. una solicitud eh, de alzada, lo que se llama de eh, determinación de causa probable en alzada para arresto, o sea que en relación a tres denuncias adicionales a las dos que hubo causa probable, ellos están pidiendo una alzada. No es de todos los casos. Eso es incorrecto totalmente. De los 25 casos están pidiendo alzada en tres nada más. Licenciado, y y, pero y, y, los dos casos que se iban a ver hoy no tienen que ver con esos casos. O sea, no, no entendí por qué no. en derecho
1: bueno, tienen que ver
6: con esos casos. Okay. Eh, 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 ellos están pidiendo alzada en tres casos adicionales y los dos que están hoy. Okay. Alzada porque pues, los fiscales entienden que, yo no sé si ustedes se acuerdan, que la juez eliminó unas alegaciones de la denuncia y ellos entienden que la, el, eliminar esas alegaciones de la denuncia les da facultad para ir en alzada okay. a, solicitando que se les permita alegar eso en la denuncia. Yo creo que eso es... Es contrario a derecho, pero eso no, no, es el, no es lo que usted me está preguntando. Muy bien. Okay. La pregunta, es la, la, la contestación es la siguiente. Hay una alzada de tres delitos nuevos, de cuatro, de cuatro delitos nuevos, eh, y eso no de todos los delitos como eh, erróneamente salió en la prensa de la mañana de hoy, sino de cuatro delitos nuevos, okay. y que... Eh, ellos solicitan la alzada, así que hay que esperar esa alzada antes de continuar con la vista preliminar. Licenciada, ¿cómo usted se siente de todo esto que está pasando?
16: Pues mira, eh, nosotros salimos anoche a las once y media de la noche de la Cámara de Representantes y yo creo que lo más importante es que aprobamos el proyecto de la Cámara 663. Que establece un marco regulatorio más justo para las comunidades y las personas que están sufriendo con las instalaciones de torres de telecomunicaciones en, su, en sus comunidades. Así que, pues, siempre lo digo que estos procesos me quitan tiempo de yo hacer el trabajo en la legislatura, pero nosotros trabajamos 24-7. Usted está enfocada,
17: es. entonces usted está enfocada en los trabajos que usted está haciendo en la legislatura. Sí,
16: correcto. Tenemos muchos asuntos pendientes, importantes, Aquí eh, en la Cámara de Representantes se han hecho eh, unas solicitudes de aumentos de salario, ustedes las conocen, ¿verdad? Y nuestra posición es que es importante reconocerle el aumento a los salarios a los empleados y empleadas de carrera, a los alguaciles y las secretarias que llevan tantos años eh, sin lograr un aumento. Así que hay mucho trabajo que hacer en el país y eh, lo vamos a continuar haciendo.
2: El hecho de que se insista en ir en alzada por parte
16: del, de la, del panel. Este, no nos sorprende, lo no, no esperábamos. Sí, sabemos, ¿verdad?, que la fiscalía siempre tiene dos turnos al bate, en la regla 6 y en la regla 23 de vista preliminar. ¿Cómo es usted? Está ¿Tranquila de que eso va a seguir como Ya ustedes bueno, no, el otro. no lo
6: entendemos, porque no entendemos cómo ustedes, yo creo que todo el pueblo de Puerto Rico vio con qué pruebas no, 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 ellos eh, trataron de acusar a la representante. Y no entendemos cómo es posible que sigan insistiendo en eso. Pero ya eventualmente se sabrá el resultado que, desde el punto de vista de nosotros, va a ser el mismo. Cuando usted habla ahorita de casos no es porque son cargos nuevos. No, 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 los mismos cargos. Los mismos cargos. Originalmente se le erradicaron a la representante 22 cargos. 24, perdón. Hubo causa probable nada más en dos, o sea, le dieron paso, no es que ella sea culpable de nada, sino que le dieron paso al proceso solamente en dos. Ellos no están conformes con la decisión porque entienden que a, 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 además de esos dos deben ser cuatro más. No todos los veintipico, sino cuatro más. Eso es todo que quieren que le den paso a esos cuatro más. Nosotros entendemos que eventualmente eh, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la vista original, pero no es nada nuevo. ¿Y esto está resignado para cuándo? La, esta, esta. Eh, el juez eh, señaló una vista de conferencia para el día 20 de julio, para ver qué, va, qué ha pasado con los, con los otros casos.
9: Licenciado. No, Lamentablemente no pude estar en sala, llegué ahora, pero uh -huh. básicamente lo que se está diciendo es que hay que esperar a que, a que ellos soliciten
6: esa alzada para entonces darle contribución. Eso es así. Y entonces, otra cosa importante, la alzada, de los delitos que se están eh, solicitando la alzada, adicionales. adicionales, no tienen nada que ver con todo aquello que ustedes vieron que trataron de hacer de fraude contributivo, etcétera Nada de eso. En eso, pues, los fiscales se han, han decidido, que, no, que va a aceptar la determinación del tribunal y no van a ir en alzada. Solamente van a ir en alzada en unos casos que tienen que ver con los informes financieros de las representantes. Eso es todo.
1: Expresiones del licenciado José Andreu Fuentes y también de la representante Mariana Nogales. Así las cosas. El próximo jueves 13 de julio será la fecha en que el juez Rafael Taboas pase nuevamente juicio a los 22 cargos criminales en contra de Mariana Nogales, que de hecho eh, no se había encontrado causa en la regla 6 en el turno al bate anterior. que terminaron ocurriendo? Pendientes a la red informativa. Quiero retomar un tema que tocamos en la primera hora de programación y es las reuniones que ha estado sosteniendo el congresista Raúl Grijalba en Puerto Rico. Y claro, lo que tiene que ver con energía eléctrica, lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal, lo que tiene que ver con las placas solares, entre otros temas se le preguntó una parte sobre el proyecto de estatus en donde él está como, co, como coautor y también la, la eh, comisionada residente Jennifer González escuchen lo que dijo el congresista Raúl Grijalva sobre el particular
18: de, de nuevo decirles que el compromiso al uh, estar sigue que el trabajo es ahora en, el, en el senado que esperamos que Westerman y la comité uh, de recursos naturales bajo su liderazgo, a lo mínimo tengo una audiencia, y seguir el movimiento. Porque esto va a cambiar en dos años. Y estar preparado a ese punto, a no, es, no, no perder tiempo, y, 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 y moverse uno con rapidez. Y uh, ya tenemos un trato, no lo queremos cambiar. Uh, y cual, si hay una iniciativa de parte de los republicanos que quieren cambiar el contenido de ese trato, nosotros no yo no puedo apoyar
17: así o sea que en términos reales, usted reconoce que en esta sesión no hay espacio para aprobar ese tipo de legislación. El trabajo que se haga ahora es preparatorio para la próxima sesión. Oiga, ¿y el, y el por qué usted cree que solo seis republicanos apoyan ese concepto del proyecto que usted presentó? No hay una,
18: la respuesta que yo a he, he, este punto de, de, de Westerman y los republicanos en la comité y otros uh, a lo mínimo cuatro o cinco mínimo que que apoyan, que apoyan el proyecto. ¿Qué pro,
17: why do you think que only 5 or 6?
18: You somebody else that question. And you sh you, <laughs> should know,
17: you should
16: know, I don't
18: know. Caucus with the Republican Party, you know, el líder
17: el, el, que... el pasado líder de la mayoría demócrata cuando se aprobó el proyecto dijo esto, esto no va para ningún lado en la próxima sesión porque hay demasiados republicanos que se oponen a <coughs> esta idea. Es una... No,
18: no, esto va a depender de los demócratas. En el Senado de seguir el movimiento y en dos años cuando tengan la mayoría de nuevo
17: entonces mover. ¿Pero se necesitará una super mayoría en el Senado para mover el proyecto?
18: I would take that. No? No. We, we just need the
1: key help of Heinrich that he's supporting supporting Padilla. Mire lo interesante que dice Raúl Grijalva. Dice que hay que esperar al próximo Congreso para ver avances con la legislación que impulse el plebiscito entre estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia. Parece que ya ellos entienden que bajo este Congreso las cosas están bien difícil. Entonces, ¿valió la pena el esfuerzo? Es la pregunta. ¿Perdimos el tiempo? Esto amerita análisis pendientes a la red informativa. La red link Cuando regresemos más noticias del ámbito con mucho más en esta edición de hoy. Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico Edición de hoy miércoles Gracias por compartir con nosotros Vamos a más noticias del ámbito policíaco Dos personas que fueron arrestadas ayer Por eh, kayaking Que fueron sorprendidos o sea, se le atribuye un kayaking ocurrido en el Texaco de la 1.83 en Las Piedras. A estas personas le erradicaron cargos criminales. De hecho, se encuentran en la cárcel regional de Bayamón al no poder prestar la fianza impuesta. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Arraga, y buenas tardes, a hora de Escucha. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao le erradicaron cargos criminales por el delito de robo en modalidad de kayaking contra Luis A. Ortiz Velázquez, de 42 años y residente de Las Piedras, y Alexander Roldán Pantoja, de 25 años, residente de Junco. Los hechos ocurrieron para la fecha del día lunes 26 de junio de este año en el garaje de gasolina tesaco ubicado en la carretera 183 en Las Piedras, en donde, según se informó, Ortiz Velázquez y Roldán Pantoja agredieron con las manos a la víctima y, mediante la fuerza de intimidación, lo despojaron de su vehículo Toyota Corolla del año 1991. Posteriormente, los policías municipales de La Piedra lograron el arresto de los imputados y recuperaron el vehículo hurtado en la residencial Narciso Barona, en Junco. El caso fue consultado con la fiscal Rosa Molina y la prueba fue presentada ante la juez Enir Rivera del Tribunal de Humacao, quien encontró causa para arresto para, para ambos señalándoles una fianza global de 135 mil dólares, la cual no pudieron prestar, ordenando los ingresos a la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar. El agente Víctor González, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, supervisado por el teniente Félix Morales, tuvo a cargo de la investigación de este caso. Cabe señalar que uno de los imputados, Ortiz Velázquez, posee récord criminal previo por los delitos de robo y maltrato de personas de edad avanzada.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
19: Buenas tardes.
1: Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao, de la zona este. Regresamos a la norte porque delincuentes cargaron con herramientas, tanque de refrigerante, condensadoras de aire acondicionado, todo del... Un establecimiento en la urbanización y la calle Juanita, en el pueblo de Barceloneta. La información la tiene Mayor Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: El negociado de la Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento ayer en horas de la mañana en la urbanización Giorgetti de la calle Juanita en el pueblo de Barceloneta, según informó la querellante que alguien forzó la ventana de la puerta de la marquestina de su residencia en el lugar antes mencionado, logrando acceso al interior, apropiándose ilegalmente de un chip y jamen, marca Itachi, valorado en 540 dólares, un banzan marca Dewar, valorado en 430 dólares, una sierra circular, ...valorado en 199 dólares... ...un Sansan... ...marca Dewar... ...valorado en 110 dólares... ...una caja de herramientas valorada en 240 dólares... ...un tanque de aceite de leno valorado en 300 dólares... ...un tanque de refrigerante R410 valorado en 489 dólares... ...una condensadora de aire acondicionado valorada en 530 dólares... ...una escalera de 7 pies valorada en 150 dólares... ...dos rollos de cable de 12 pulgadas y uno de 10 pulgadas valorado en 500 dólares... ...y un compresor de aire... ...valorado en 110 dólares. Investiga la agente Carlos Cortés del distrito de Barcelonete... ...y continúa con la investigación la División de Delitos... ...Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales
1: del área Arecibo. Ortiz, tengo entendido que también se arrestó a una persona... ...a la que se le ocuparon vehículos que habían sido hurtados... ...mediante kayak en la zona metropolitana. ¿Qué ocurrió en este caso?
11: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico... ...adscrito a la División de autopista del área Arecibo... ...en la madrugada de hoy... Intervienen en el Expreso 22 en el kilómetro 72.3, jurisdicción de Arecibo, con dos individuos quienes poseían dos vehículos hurtados mediante carjacking en el área de Bayamón y San Juan, según informa el sargento Herminio García Álvarez, supervisor de la división de autopistas del área Arecibo, que se percata de dos vehículos, el cual se encontraban en el área del paseo una Toyota Tacoma color blanco año 2013, la misma resultó hurtada mediante kayaking en el pueblo de Bayamón el 17 de junio del año en curso y el otro vehículo, un Hyundai Asen color blanco del año 2020 también hurtada mediante kayaking en el pueblo de San Juan el 22 de junio del año en curso. El conductor de la Tacoma, al ver la patrulla, se fue a la huida a lo que el sargento Herminio García se fue en persecución de la misma y en el kilómetro 72.3 del Expreso 22 logró detenerla en la carretera 129 kilómetro 3 antes de la salida hacia San Juan en dirección de Ares Are Arecibo se logró el arresto de Yaciel Islán Rodríguez Figueroa, de 18 años, residente del pueblo de Santurce. El otro individuo se internó en el monte y no pudo ser detenido. Ambos vehículos fueron recuperados. La división de robo del área de San Juan asumió jurisdicción de la investigación. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Sara Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales. Contra un joven de 28 años, aparentemente, utilizando gasolina, incendió el vehículo de su expareja. Esto ocurrió en el barrio Coto de Isabela. La información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
20: Saludos, buenas tardes a a todos nuestros radios escuchas, así es, este, la día taller de ayer, la división de explosivos ha escrito el de la policía de Puerto Rico, así como la fiscalía local, sometió cargos contra José Osorio Jiménez, de 28 años por los delitos de incendio agravado y violencia de género. Los hechos por los que se le acusa este individuo consisten en que para el día 25 de junio del presente, en horas de la madrugada, en la calle Felipe Mene del barrio Coto de Isabela, utilizando un líquido acelerante gasolina, incendió el vehículo Suzuki Vitara, Color vino del 2007 de su ex pareja consensual. El fiscal Emanuel Estrada presentó ante el juez Juan Guzmán que, luego de escuchar la prueba, encontró causa contra Soria Jiménez. Le impuso una fianza de 100 mil dólares, la que no prestó, ordenando su ingreso a una institución penal del país. Este caso fue trabajado por los agentes Norberto Jiménez Román y José González Montes de Oca, dirigidos por el sargento Luis Santana de esa división especializada. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra agencia policial de Aguadilla. Esto oficial de prensa, la gente de Yarista Montalvo. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarista Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a tres jóvenes a los que le ocuparon gran cantidad de sustancias controladas, un arma de fuego, municiones y un rifle. Esto ocurrió en el barrio Palos Blancos de Corozal. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para
10: usted y para ¿Qué todos. información tenemos? Agentes del negociado de inteligencia y arrestos especiales de Bayamón, adscritos a la policía de Puerto Rico, llevaron a cabo el arresto de tres hombres en el día de ayer por violación a la ley de armas y sustancias controladas en hechos ocurridos en la carretera 803 del barrio Palos Blancos, en Corozal. De acuerdo a la información preliminar, se arrestó a Jorge Ríos Negrón, de 26 años, residente en Naranjito. Julio Ortiz Rivera, de 27 años, y José Ortiz Prosper, de 24 años, ambos residentes en Corozal. En medio de la intervención por parte del personal de la policía, mientras realizaban un patrullaje preventivo, visualizaron a los arrestados realizando una transacción de sustancias controladas, y al momento del arresto se les ocupó media libra de marihuana, setas de marihuana, dos copos de marihuana, un cigarrillo de marihuana, además un arma de fuego marca Glock calibre 9 milímetros, 11 cargadores de diferentes calibres, 297 municiones de diferentes calibres y un rifle. Se hace constar que el arrestado Jorge Ríos Negrón posee licencia de armas y éstas le fueron ocupadas ya que eran utilizadas para realizar actos ilícitos. Los agentes Elvin Albino y Gilberto Figueroa bajo la supervisión del sargento Luis Cruz adscritos al negociado se hicieron cargo de la investigación. Al momento los arrestados se encuentran en la espera de la erradicación de cargos en el día de hoy. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en eh, la zona de Bayamón. Vamos a otros temas hoy. La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forense, la doctora María Conte, Acompañada del decano asociado de educación médica graduada del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jorge Falcón y el rector interino, el profesor Carlos Ortiz, anunciaron la reacreditación de la residencia de patología forense en el Instituto de Ciencias Forenses y la presentación de la primera residente, que es la doctora Paola García, para que entonces, obviamente, los patólogos se preparen aquí en Puerto Rico. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar.
9: Instituto de Ciencias Forenses. Eh, en este habíamos tenido una interrupción de 14 años por divers, diversas razones sin tener dicho programa, sin tener dicho residente eh, y felizmente gracias a un esfuerzo eh, titánico eh, donde debo destacar la labor de la doctora Irma Rivera que es la directora del programa el doctor Falcón que tiene un título eh, bastante largo eh, pero en sí es el encargado de todas las residencias de eh, ciencias médicas. Eh, aquí nos acompaña y tenemos el honor de que esté el, 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 señor, el señor Rector eh, y entre ellos la coordinadora de la residencia, ¿verdad? Es todo un equipo. Eh, es una colaboración académica entre dos instituciones, la institución sponsor o patrocinadora que es la Universidad de Puerto Rico, el recinto de ciencias médicas, y nosotros que somos el lugar, el taller de enseñanza práctico y teórico donde la doctora Paola Luna dentro de un año pues se va, saldrá convertida en, en una patóloga eh, forense. Para lograr todo eso, ¿verdad? aparte de cumplir una serie de requisitos académicos, lograr un ambiente académico, propiciar un ambiente académico eh, dentro de la institución, que es mucho más difícil de lo que suena en palabras, hemos hecho una inversión de casi 700 mil dólares eh, costeando eh, sueldos de facultativos Board Certified, que es, que es un requisito para que para poder tener eh, un residente, hay que tener dos patólogos Board Certified por residente. Hemos logrado ser un, y Ciencia Forense es un patrono competitivo, y hemos podido competir con, de tú a tú con los programas de entrenamiento de Estados Unidos, igualando el sueldo de nuestra residente a los programas de los Estados Unidos. Eh, hemos hecho inversión en... Remodelación de oficinas para que todo este staff, eh, este equipo de educativo del instituto, pues esté debidamente eh, ubicado. Eh, y hemos comprado también, eh, adquirido eh, microscopios eh, con la última tecnología y los y necesar, y con los eh, aditamentos necesarios para que sean microscopios de enseñanza.
1: mire lo interesante de la situación. Es que no se daba un internado de estudiantes preparándose para patólogos forenses desde hace 14 años en el Instituto de Ciencia Forense. Eso, definitivamente, abre la ventana, tomando en consideración que había escasez de patólogos forense. Vamos a ver cuán positivo puede ser esto, ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red. Le informa.
1: vamos a la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: Según se informa, el líder del grupo Wagner, una organización paramilitar de mercenarios rusos, llegó a Bielorrusia para vivir en el exilio. En la mañana del martes, el Kremlin dijo que había retirado los cargos penales contra el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, luego de que este encabezara una rebelión armada en la que sus columnas militares alcanzaron a posicionarse a unos 190 kilómetros de Moscú, lo que impuso un desafío significativo para el gobierno de Vladimir Putin. El lunes, Prigozhin hizo sus primeras declaraciones públicas desde que frenó la rebelión el sábado y dijo que sus Fuerzas Armadas respondieron a un ataque de las Fuerzas Armadas rusas que se cobró la vida de decenas de combatientes del grupo Wagner.
22: Pese a que no dimos muestra de agresión, nos atacaron con misiles y luego con helicópteros. Unos 30 combatientes de Wagner murieron. Este incidente sirvió como detonante y obligó al Consejo de Comandantes de Wagner a decidir que debíamos iniciar la marcha de inmediato
12: приняло решение, что мы должны
21: выдвигаться en Moscú, el presidente Vladimir Putin se dirigió en la mañana del martes a los soldados rusos afuera de las instalaciones del Kremlin y los elogió por defender la capital del país, lo que, según dijo, esencialmente evitó una guerra civil. Putin hizo estas declaraciones luego de haber pronunciado un breve discurso televisado el lunes por la noche en el que, si bien condenó las acciones de los líderes del grupo Wagner como traición, les ofreció a los combatientes de la organización paramilitar un medio para evitar el proceso judicial
3: judicial
22: Agradezco a aquellos soldados y comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta, se negaron a participar de un fratricidio y se detuvieron en la última línea. Hoy tienen la oportunidad de firmar un contrato con el Ministerio de Defensa u otras agencias encargadas del orden público para seguir sirviendo a Rusia o regresar con su familia y amigos. El que quiera puede ir a Bielorrusia. La promesa que hice será cumplida.
3: Сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание...
21: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó a los soldados que luchan contra la invasión rusa en el Frente Oriental y aprovechó su discurso nocturno para elogiar a los soldados ucranianos por avanzar en todas las direcciones. Por otro lado, en Washington, el gobierno de Biden anunciará este martes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por un monto que podría ascender a los 500 millones de dólares. Esto se produce luego de que el Pentágono dijera la semana pasada que un error contable había puesto a disposición 3.200 millones de dólares adicionales para financiar más armas y municiones para Ucrania. Esto se suma a otro paquete de ayuda militar de 3.000 millones de dólares para enviar armas que el Pentágono anunció en mayo tras citar errores contables. El comandante del Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán ha anunciado un alto el fuego unilateral de 48 horas por la festividad musulmana del Ey al adha también conocida como la Fiesta del Sacrificio. Esta decisión, decisión se produjo al tiempo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que más de 100.000 menores que huyen de la violencia en Sudán enfrentan nuevos peligros ya que los campamentos de refugiados del país vecino del Chad viven una situación desesperante. UNICEF advirtió que los servicios esenciales como agua, refugio, salud y educación siguen siendo extremadamente limitados para los más de 140.000 refugiados sudaneses y los 34.000 Chadianos que han cruzado la frontera y regresaron a su país luego de que estallaron en abril los combates entre facciones rivales de la junta militar sudanesa. Muchos de los refugiados resultaron heridos o perdieron a sus seres queridos cuando huían de los crecientes niveles de violencia que azotan Sudán. En los territorios ocupados de Cisjordania varias personas resultaron heridas luego de que una turba de colonos israelíes armados irrumpieron en la aldea palestina de Umsafa durante el fin de semana, donde dispararon balas contra los residentes e incendiaron viviendas y vehículos. Estas fueron las palabras expresadas por Mohamed Radi, un periodista palestino a quien un colono israelí le disparó cuando se encontraba filmando el ataque.
22: El ataque. Había decenas de colonos, dispararon contra el pueblo. En el momento en que uno de los colonos nos vio filmando, disparó en nuestra dirección. Dos de las balas entraron en la cámara, por lo que la cámara explotó. Gracias a Dios, estamos bien.
21: Solo en la última semana, los colonos israelíes han llevado a cabo al menos 85 ataques en diferentes localidades palestinas de Cisjordania. Esto se produce al tiempo que el gobierno de extrema derecha de Israel aprobó la construcción de miles de nuevas viviendas en asentamientos ilegales de Cisjordania a pesar de enfrentar una creciente condena a nivel internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al estado de Luisiana a rediseñar un mapa congresual que había sido manipulado con sesgo racial. De este modo, la Corte Suprema Respaldó el fallo de un tribunal inferior que había ordenado al Estado crear un segundo distrito congresual de mayoría negra. El fallo del lunes fue celebrado por el único congresista negro por el Estado de Luisiana en la Cámara de Representantes, Troy Carter, quien dijo, en una democracia saludable es importante que haya una representación justa y equitativa. La Corte Suprema de Estados Unidos allanó el lunes el camino para que las personas sobrevivientes de agresión sexual puedan demandar a la Universidad Estatal de Ohio por no protegerlas del médico y agresor sexual Richard Strauss. En 2020, el ex luchador de la Universidad Estatal de Ohio, Adam Disabato acusó al congresista republicano de Ohio, Jim Jordan, de rogarle que no corroborara los relatos de abuso sexual generalizado que perpetró Strauss después de que el hermano de Disabato Mike, expusiera el abuso. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Biden en relación a su política de inmigración, por lo que autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a priorizar la deportación y el arresto de determinados, determinadas personas. Esta semana la Corte Suprema emitirá fallos en relación a otros cuatro casos importantes. Uno busca prohibir el uso del factor de la raza en las políticas de admisión de las universidades. Otro caso pide a la Corte Suprema que adopte la teoría de la legislatura estatal independiente, una lectura radical de la Constitución que afirma que los legisladores estatales tienen amplia autoridad para revocar las decisiones de los tribunales, los gobernadores y las constituciones estatales. Un tercer caso argumenta que las empresas tienen derecho a discriminar a a las personas LGBTQIA si citan objeciones religiosas. Asimismo, los jueces de la Corte Suprema decidirán si el gobierno de Biden puede proceder con un plan para eliminar hasta 20 mil dólares de la deuda de préstamos estudiantiles federales para muchos prestatarios. Una grabación de audio recientemente publicada revela que el expresidente Donald Trump mostró hace dos años un documento clasificado del Pentágono a un editor, un escritor y dos de sus empleados durante una reunión que se llevó a cabo en su club de golf de la localidad de Benminster. Estado de Nueva Jersey. En la grabación se escucha a Trump revolviendo papeles mientras describe un documento ultra secreto del Pentágono que revela un plan del presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Mark Milley, para atacar a Irán.
22: Bueno, con Milley, eh, déjenme ver eso, les mostraré un ejemplo. Él dijo que yo quería atacar a Irán. ¿No es increíble? Tengo una gran pila de papeles. Esto acaba de salir a la luz. Miren.
21: La grabación que fue transmitida por primera vez por la cadena de noticias CNN contradice la reciente afirmación que Trump hizo en el canal Fox News, donde aseguró que no poseía documentos clasificados durante la reunión que se realizó en julio de 2021.
5: Yeah. I can...
22: Esperen un minuto. Veamos aquí. Acabo de encontrar. ¿No es asombroso? Esto me da absolutamente la razón, ya saben. Aunque esta información es altamente confidencial, secreta... Esta es información secreta. Sí.
21: Trump enfrenta 31 cargos de violación de la ley de espionaje por la retención deliberada de registros clasificados. Asimismo, Trump también enfrenta cargos de obstrucción de la justicia y declaraciones falsas en un juicio federal en Miami que está programado para el 14 de agosto. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre este tema. En el estado de Pensilvania, un tribunal federal de la ciudad de Pittsburgh comenzó la fase de sentencia del juicio contra el hombre que en 2018 mató a disparos a 11 feligreses judíos en la sinagoga Árbol de la Vida. La semana pasada, un jurado federal declaró al atacante culpable de los 63 cargos federales de los que estaba acusado. Por su parte, los jurados ahora decidirán si debe ser condenado a la pena de muerte, para lo cual sería enviado a una prisión federal en Indiana. Joe Biden hizo campaña a favor de abolir la la pena de muerte a nivel federal durante su campaña presidencial de 2020 y el Departamento de Justicia estableció una moratoria sobre las ejecuciones federales, sin embargo el gobierno ha seguido exigiendo la condena a la pena de muerte en algunos casos. En el estado de Colorado el hombre que mató a cinco personas e hirió a más de una docena en un club nocturno LGBTQIA el pasado mes de noviembre fue condenado a más de 2.000 años de prisión. La sentencia del lunes se produjo después de que el atacante se declarara culpable de cinco cargos de asesinato en primer grado y 46 cargos de intento de asesinato en el club nocturno Club Q. En el condado de Broward, en el estado de Florida, han comenzado las deliberaciones del jurado en un caso penal contra Scott Peterson, un oficial de policía acusado de negligencia infantil y otros cargos por no confrontar al atacante que, en el día de San Valentín de 2018, mató a 17 personas e hirió a otras 17 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Se cree que esta es la la primera vez que un oficial de policía de Estados Unidos enfrenta cargos penales por inacción en un tiroteo de una escuela. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal Kristen Gómez cuando habló el lunes durante su alegato final.
20: And when the came and he was upon.
21: Peterson estaba entrenado y estaba armado y cuando llegó el momento y se le pidió que detuviera al atacante tomó una decisión a las 2.23 pm Scott Peterson optó por no ingresar a la escuela, sabiendo que esos tiros estaban siendo disparados y que cada vez que el atacante apretaba el gatillo, uno de los escolares moría. Él decidió retirarse y luego ordenó a todos los oficiales que llegaron al lugar no avanzar. En el estado de Texas, tres policías de la ciudad de San Antonio fueron suspendidos y arrestados tras ser acusados de homicidio por matar a disparos a una mujer de 46 años en su propia casa. Los policías golpearon y abrieron fuego contra Melissa Pérez cuando ella los amenazó con un martillo mientras sufría una aparente crisis de salud mental. El jefe de policía de San Antonio dijo el viernes que el accionar del sargento Alfred Flores y de los oficiales Eleazar Alejandro y Nathaniel Villalobos no fueron coherente con las políticas y el entrenamiento de uso de la fuerza del departamento. En Honduras, organizaciones en defensa de los derechos humanos advierten sobre posibles violaciones de dichos derechos luego de que las Fuerzas Armadas Hondureñas tomaran el control de las prisiones de todo el país y el gobierno anunciara un operativo masivo contra el crimen organizado. El operativo generó comparaciones con el país vecino de El Salvador luego de que surgieran fotos de prisioneros vestidos solo con ropa interior, sentados en filas con la cabeza agache y las manos alrededor de la nuca, mientras soldados armados con equipo antidisturbios los vigilaban. Estas fueron las palabras expresadas por el coronel Fernando Muñoz cuando habló con los periodistas después de que los soldados dijeron haber incautado armas, municiones y granadas de una prisión en la ciudad de Tamara, donde al menos 41 mujeres fueron asesinadas la semana pasada por supuestos miembros de grupos criminales en posible complicidad con las autoridades penitenciarias.